0: Sie schreiben ja beim NSU-Prozess in München mit und berichten gleichzeitig. Ist es nicht total schwierig, das zur selben Zeit zu machen?
1: Ja, es gibt manchmal Situationen, wo in der Tat ähm, man gerne noch zwei Arme mehr hätte und noch zwei Hände mehr, um alles gleichzeitig zu erfassen und dann vor allen Dingen auch noch ein paar Augen mehr, weil man dann äh, achtet man gerade an, was weiß ich, wie äh, Frau Tschepe reagiert auf irgendetwas und sieht dann aber nicht, äh, was vielleicht gerade ähm, die Staatsanwälte machen. Ähm, also das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Aus dem Grund sind wir an bestimmten wichtigen Prozesstagen, wenn wir glauben, das könnte sehr wichtig werden, auch zu zweit da äh, von der Süddeutschen Zeitung, um eben tatsächlich dann vier Hände wenigstens zu haben und vier Augen.
0: Es gibt ja das Kunstprojekt im Kontext NSU von Beate Maria Wörth und da wird eben die Frage gestellt, welche Fragen die Menschen formulieren würden über den NSU. Haben Sie denn eine Frage, die Sie gerade konkret formulieren könnten?
1: Also eine Frage, die mich beschäftigt, ist die, wie kommt jemand dazu, einen Schritt weiterzugehen als andere Neonazis und wirklich zu morden und systematisch zu morden. Das ist natürlich eine Frage, die letztlich in der deutschen Geschichte, wenn man sich mit der beschäftigt, man sich auch immer wieder stellen muss. Aber auch an, den, an dem Fall NSU ist es für mich so schwierig zu begreifen, wie diese jungen Menschen, um die es da geht, etwa Uwe, Mundlos Uwe Böhnhardt, wie die dann wirklich zu dem geworden sind, was sie sind. Das ist, fällt einem wirklich sehr, sehr schwer.
0: Als Medienberichterstatter haben Sie ja die Chance, ganz, ganz viele Fragen in die Öffentlichkeit zu bringen. Welche Rolle haben denn die Medien, um Fragen zu klären?
1: Oh, also natürlich ist eine Rolle dabei, überhaupt bestimmte Fragen äh, wachzuhalten und zu stellen. Ähm, also zum Beispiel die Frage... War es wirklich nur ein Trio? Gab es mehr Mittäter und so weiter? Das sind ja offene Fragen, die es auch verdienen, weiter behandelt zu werden. Und da spielen die Medien, glaube ich, schon eine Rolle, wenn sie da weiter kritisch nachfragen, ob es da nicht noch andere Indizien gibt, die auf was anderes hindeuten. Das ist das eine. Das andere ist allerdings, dass es mittlerweile natürlich auch sehr viele teilweise auch dubiose Theorien gibt oder auch ähm, Unklarheiten, wo ich jetzt persönlich denke, es mu muss jetzt nicht jede äh, vermeintliche Unklarheit oder jede Frage sofort ähm, in die Öffentlichkeit mit so einem raunenden Ton werfen, sondern da würde ich dann lieber äh, versuchen als Journalist, die selber erstmal abzuklären und zu gucken, wie weit kommt man da. Also das ist so ein schmaler Grad zwischen ähm, kritisch nachfragen, auch offene Fragen formulieren und ähm, sozusagen äh, Säue auch durchs Dorf treiben mit irgendwelchen Theorien. Also das das, das glaube ich, ist der Punkt.
0: Und auf der Seite der Leserinnen und Leser, haben Sie das Gefühl, das kommt an, was im Prozess passiert?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also da, ich, äh, ich habe den Eindruck, es gibt eine... Ähm so eine starke Kernleserschaft, nenne ich es jetzt mal, die in NSU interessiert ist und das ähm, stark verfolgt. Und dafür spricht auch, dass eben bestimmte Online-Artikel, wo man es ja messen kann, äh, doch immer wieder gut laufen. Interessant ist allerdings auch, dass alles, was mit Shape zu tun hat, äh, irgendwie besonders viel geklickt und gelesen wird offenbar. Ähm, uns ist aber eben auch wichtig, dass sich das nicht nur verengt auf die Person Beate Zschäpe, sondern da spielen eben ganz viele Fragen eine Rolle, die staatlichen Behörden und deren Rolle ähm, oder auch die anderen Angeklagten, also dass man es nicht verkürzt. Und dann ist es ähm, natürlich die Frage ähm, wen erreicht man sonst noch? Da versuchen wir eben verschiedene Foren zu suchen. Heute eben im Theater in Freiburg ist auch eine äh, eben Inszenierung dieser Protokolle. Das ist toll, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, Menschen zu erreichen. Und wir versuchen da eben verschiedene Wege und Formate einfach zu wählen. Und es gibt aber auch Leserbriefe, das will ich nicht verhehlen, die sagen, mein Gott, äh, könnt ihr das nicht mal äh, lassen? Und das, das sind jetzt nicht unbedingt alles Rechtsradikale oder so, die einem das schreiben, sondern manche, die sagen, permanent berichtet ihr das, äh, behelligt uns doch bitte wieder damit, wenn ein Urteil bei Gericht erfolgt ist. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich kann es ein bisschen verstehen, aber wer sich ein bisschen versucht, wirklich zu beschäftigen mit dem NSU, wird, glaube ich, feststellen, es wird der Sache nicht gerecht, einfach nur das Ende jetzt, das vermeintliche Ende, irgendwie einen Urteilsspruch abzuwarten.
0: Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die NSU-Protokolle wurden heute auch in Freiburg aufgeführt. Wie fühlt es sich denn an, dass Sie plötzlich… Autor von einem Theaterstück sind, wo sie eigentlich bei einem Prozess äh, mitgeschrieben hatten, ursprünglich.
1: Ja, ist ein bisschen ein seltsames Gefühl. Also die, die äh, Kollegen und ich, äh, die wir jetzt diese SZ-Magazin-Reihe da machen, die, wir machen es jetzt ja nicht, um irgendwie auf die, äh, die Bühnen der Welt zu kommen oder so, äh, sondern weil wir das Thema für wichtig halten und das für eine Form hielten, eben auch O-Töne sozusagen, den, den Originalton, der im, im Gericht gesprochen wird, zu dokumentieren, um die ganzen Facetten so eines Prozesses zu zeigen. Wir finden es toll, dass Theater das aufgreifen, wie jetzt hier in Freiburg, es gibt auch ein paar andere Projekte ähm, ähnlicher Art, und äh, damit erreicht man, glaube ich, wieder andere Effekte. Ich äh, habe das heute gesehen und gehört hier und war ganz ähm, beeindruckt davon, wie was für eine Kraft das nochmal wieder entfaltet, wenn wenn Schauspieler das ähm, äh, professionell lesen. Wir haben dazu auch ähm, das selber schon gemacht mit jungen Schauspielern äh, aus Baden-Württemberg, die, die eben auch so Filme, die auf YouTube stehen, äh, produziert haben auf Grundlage unserer Protokolle und wir hoffen eben, dass das dann auch nochmal andere Kreise erreicht, bis hin auch zu Schülergruppen, Studierende und so weiter, denn man muss eben leider sagen, es gibt kein offizielles Gerichtsprotokoll und ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, ins Gericht zu gehen, aber ähm, es, dieser Prozess verdient es auch äh, über diesen kleinen Kreis, der da hineingeht, hinaus ähm, Beachtung zu finden.
0: Und über den Prozess und die verschiedenen Untersuchungsausschüsse hinaus, die es jetzt gerade gibt, was liegt Ihnen denn an Her am Herzen, was sonst noch berichtet wird?
1: Zum NSU, meinen Sie jetzt, oder? Genau. Ja, ähm, naja, also zum einen ist mir wichtig, dass äh, der NSU ist das eine ist, aber die alltägliche rechte Gewalt ist das äh, Zweite was in einer gewissen Weise auch in Verbindung miteinander steht. Also man darf eben nicht vergessen, es gibt ähm, womöglich diese Terrorgruppe, die sehr viel ähm, Leid über die Menschen gebracht hat, aber es gibt auch jeden Tag rechte Übergriffe. Äh, das ist sozusagen diese alltägliche Gewalt, die man nicht aus dem Blick verlieren darf. Ob die jetzt nun mit dem NSU zusammenhängt oder nicht, es ähm, ändert nichts dran, dass äh, sozusagen es äh, so eine Art rechten Terror in Deutschland äh, gibt und äh, wir uns auf grausame Art und Weise daran gewöhnt haben, so eine Art Grausamkeit zu Routine und das darf einfach nicht sein.
0: Ganz am Anfang habe ich schon danach gefragt, Sie tippen, Sie berichten, das ist viel auf einmal. Wie fühlt es sich denn tatsächlich an, in diesem Prozess zu sitzen?
1: Also es ist unglaublich anstrengend. Ich bin also derjenige, der oft schon äh, echtstensstöhnend, seufzend ähm, morgens reinschlappt, äh, wie die Kollegen dann äh, feststellen, äh, die mich da jetzt über zweieinhalb Jahre auch also die anderen Medienkollegen kennengelernt haben. Äh, ich mache es trotzdem sehr, sehr gerne. Es fühlt sich äh, oft ähm, so an, dass man ganz geschlaucht rausgeht, weil man einfach auch überwältigt ist von diesen ganz vielen Eindrücken und gleichzeitig auch nicht so viel Zeit hat, die in dem Moment äh, sofort zu reflektieren. Es gibt eben unfassbar ähm, aufwühlende Szenen von, von Angehörigen der, der Opfer beispielsweise, die da sehr emotional werden, verständlicherweise. Es gibt aber auch sehr lähmende, langatmige Auseinandersetzungen äh, im Gericht äh, über eigentlich äh, juristische ähm, Kleinigkeiten, wie man denken würde, die manchmal auch ein bisschen würdelos erscheinen. Das Ganze ist eben so eine richtige emotionale Achterbahnfahrt oft.